0: Hej och välkomna till Kortklipp, program från Svensk Hushållsynt med mig, Niklas Winde och dig, Jaunio Känner Tjena! alla tjena, tjenare allihopa! Tjenare! Ja, nu var det två veckor sedan sist, dags att spela in igen. Och jag såg att du tog oss lite grann på orden och gjorde en video med lite av våra tips från förra omgången.
1: Ja, precis. Jag plockade ihop några grejer, ställde ner i vardagsrummet, bara för att känna av och testa lite grann det här med olika random triggers och conditional triggers och... Eh, sådana där saker. Bara för att för mig själv eh, få lite nytänning och det var faktiskt jätteroligt var det. <laughs> ja,
0: sen tror jag också, det var ett tips som vi kanske inte riktigt tog upp, men det här med att byta miljö är inte så jävla dumt
1: heller. Det är en riktigt bra grej faktiskt där. Ja. Man kopplar loss ett par enheter från sin lilla setup och sätter sig kanske i vardagsrummet eller köket eller någon annanstans där inte grejerna står. Ja. Byta miljö och kanske öppna upp lite begränsningar för sig själv så, så att man liksom känner sig lite obekväm kanske men ja, nyfiken på vad de här två grejerna kan göra istället för det hela setupen man har.
0: Exakt, lite fokus um, och sen så lite utmaningar att man får jobba runt lite begränsningar som finns men också liksom en annan kreativ miljö om man står i vardagsrummet, kanske annan akustik eller om man normalt står i sin studio kanske man sitter i tv-soffan mm. lite sådana saker gör skillnad det kan vara ett bra sätt att sparka
1: sig själv tillbaka lite Absolut, och det går lite grann hand i hand med, med en del som snackar om att ta med sig prylarna när man är och reser som ja. en liten resrigg till exempel, en eller två apparater eh, och det hjälper ju också till med just den här begränsningen, att byta miljö och framförallt ta intryck från andra ställen än den här studien som man har sett Ja, man kan alla fyra vägarna utan innan liksom.
0: Ja. ja, och sen är man som du och jag så kanske man har spenderat ganska mycket tid på att fundera på hur man ska ställa upp alla prylar, hur man ska koppla in dem och så vidare. Mm. Ehm, och där har jag faktiskt med flit, nu har jag lite för mycket prylar för att jag ska kunna koppla in dem men jag har också med flit lagt dem liksom utspridda i studion så att jag kan, jag får koppla ihop dem efter behov liksom. mm.
1: Mm.
0: Så att jag hela tiden lurar mig att prova nya konstellationer.
1: Faktiskt en jättebra. Bra, jättebra tips. Byta plats på grejer, flytta på effektpedaler skapa små öar med instrument på olika ställen och koppla om. Det, det, det hjälper till att förnya intresset för, för gamla instrument som man kanske har tryckt på ett antal gånger i de åren. Ja men så är det. Och sen också
0: det slår mig hela tiden. varje gång jag flyttar ut en synt ur studion. Och nu har jag gjort det lite oftare för jag startar mitt Instagram-konto och ska ta bilder på dem hela tiden. Men varje gång jag flyttar ut en synt så upptäcker jag hur mycket större den är än den ser ut när den står på hyllan i, i studion. Bara att bära på min Krummer Spirit är liksom, ut genom dörren får man gå liksom, snett. <laughs> det går inte ut på tvären. <laughs> nej, <laughs> nej, det gör den inte. Och jag kan tänka mig att någon, någon Matrix 12 eller en OBXA eller något sånt där jag måste ju vara ett härke att dra.
1: Jesus, jag har aldrig faktiskt skruvat på en matrix 12 i verkliga livet, bara expanden och den är ju gigantisk bara den. Ja. Jag hade en expander många
0: år, ja, när jag bodde i Kaskoga. Mm. En fantastisk maskin, men den är ja, den är lite pysslig, Vad man jag? Ja. Dagens ämne då, idag tänkte vi prata lite grann om hur, hur man tar sig över från mjukvara till hårdvara. Man håller på med musik ett tag, man har provat lite olika grejer och känner så att ja men, men nu, nu måste jag köpa på mig lite hårdvara, vart börjar jag någonstans? Var, var kan jag, hur kan jag lösa det här?
1: Ja precis, man är lite nyfiken på de här apparaterna och man har sett massvis med prylar på webben, man har sett folk på olika forum och snacka olika syntar. Att man vill ta ett första steg och var ska jag börja någonstans egentligen? Och det är väl lite grann då eh, förutsättningar man måste ha för att komma igång, det är ju, det är ju nummer ett att ha en dator och någon form av ljudkort som man kan koppla in och interfesa mot grejerna. Eh, det kanske är så att man inte ens har en mixer när man börjar. Man kanske inte har liksom reglar och, och kanaler man kan förstärka Eh, alltså öka line signaler och gaina in gain stage eller liksom sköta EQ och sånt utan man kanske bara kan koppla grejerna rakt in i ljudkortet. Och det funkar faktiskt alldeles utmärkt att göra så länge du har någon form av inputs i ditt ljudkort, eh, någon form av tele whatever, så kan man köpa egentligen stort sett vilken apparat som helst för att koppla in och spela in, ungefär som en mikrofon. Då. Och sen får man väl tänka lite grann på, vad är det man är ute efter? och Vad är det man är nyfiken på? Det vanligaste är att man vill ha någon form av synt. Mm. Och Ska man titta liksom på kanske en subtraktiv syntes så det absolut bästa man kan börja med är att titta på en enklare monofonisk maskin som har reglar för alla parametrar egentligen. och Det är det snabbaste, absolut enklaste sättet att komma igång med en maskin som är väldigt enkelt att även implementera i sin setup och även liksom kunna direkt egentligen få ljud ur då. Och som du, Vi snackade om det här precis när vi börjar spela in och det är viktigt att ha någonting som man kan trycka på som gör ljud så man förstår vad det är som genereras istället för att kanske köpa en komplex trummaskin eller någon sån här 303 eller något annat liksom, som tar väldigt lång tid att komma in i och få ut Eh, faktiskt material så det är bra att ha ett keyboard man kan hamra på
0: Ja men precis, jag tror att eh, om du skulle köpa en maskin som eh, det finns ju ett antal billiga rackmonterade prylar från en tysk tillverkare som <går> fått lite <går> dåligt eh, och de är jättefina jag, jag gillar dem, absolut men, men eh, det kan ju vara lite handikappande då att man inte kan få en ton ur dem utan att koppla dem till någon sorts klaviatur eller, eller till datorn och styra den via dem så det kan vara lite så här hämmande i början, så att jag tycker att Ska man lära sig liksom analog syntes från början och förstå vad alla rattar och reglage som man har sett tonvis av i mjukvar vad de faktiskt gör. Och liksom få en lite mer intim connection till ljuden. Då, då skulle jag nog föreslå en, en liten analog analogsynt med
1: klaviatur. Som till exempel Arturia Microboot. Väldigt bra exempel. Yes. Det finns många begagnade där ute som, som man kan köpa för en billig pengar. eller till och med nya om man, om man, om man vill det. Mm. Det finns väl lite mer andra, alltså vad de heter, här heter den Base Station, no va? Novation, det är Station, en bra lite större ordentliga tangenter om man, om man inte gillar de här små. Dessutom stort. minnen va? Ja det har den, jag har inte ägt dem själv så jag kan inte exakt tala för vad den, vad den har för features utöver det, men det är, det är väl en standard två VCOs tror jag, med sub, eller kanske inte har en sub, jag minns inte. Jag har
0: haft en super Base Station, Rack, den hade sub. Ja, men det här med minnen eller inte tycker jag är en ganska intressant fråga för att jag tänker att om man köper en analog synt och ska börja lära sig lite grejer så är det bättre att inte ha minnen för då får du liksom lära dig saker hela tiden och eh, även om jag sa att man kanske inte skulle skaffa någon Behringer rackmonterad så ett bra tips kan vara deras Pro One klon för dels är det en fantastisk synt och dels finns det otroligt mycket patcher på internet. Bland annat till ett antal kända låtar från Vince Clarks tidiga era med Yasuo och The Mode. Mm. Uh, för då får man ju se en bild på hur rattarna ska vara inställda och så får man ratta dem till det, till det läget. Och så får man lyssna tills man har det ljud som faktiskt är i låten. Och det finns min-filer att hämta, fram, hämta hem så att du kan liksom styra den från din DAV så att du kan liksom ratta tills du verkligen får
1: exakt det ljudet som är i låten. Det är som en liten synt och ljudskola då, kan man säga Det är ju en fantastisk idé ja. Det där är något någonting som man önskar man hade 80-talet när de första solklaterna kom Ja, precis Ja, eller när man själv
0: började Jag kommer ihåg när jag, jag köpte ett ljudkort Och till den fanns det med mjukvara Som någon styrde Någon sån här emu sample om Ombord mm. Mm. Och så öppnade man någon editor och grejer Och så var det så här envelopper och lfo Och allting sånt där jag tänkte, Ja, vad fan är det här? Vad gör alla de här grejerna? jag någon dag ska jag veta vad alla de här rötterna gör, tänkte jag för mig själv.
1: Men jag, jag tycker för att återkoppla till det du sa: Jag tyckte det var väldigt intressant det här med att inte ha presset eller, eller ha presset i en, en synd när man börjar. Jag tycker det är en fantastiskt bra idé att köpa en utan presset. Det är ju någonting som jag tror att jag själv är ansvarig för eller skyldig till om man tittar på en ny maskin så presset får man igenom apparaten istället för att ge sig på och börja krana direkt. Mm. Eh, när man väl börjar krana på en maskin så förstår man liksom vad alla rattarna gör om man inte är van vid en, en syn tidigare. Och framförallt så vet man bara alla sweetspots sitter efter ett tag och man börjar liksom lära sig och, och göra ljud med den. Eh, ja. Så jag tror att det är en exceptionellt bra idé faktiskt. Sen såklart, alltså man kan, om man har om man har en möjlighet och disciplin så kan man väl strunta i att surfa presset men eh, det blir billigare också tror jag, om man, om man inte köper en maskin som har massa minne och massa andra features inbyggt
0: Ja, så brukar det ju vara Nej men och sen så just det här att i början då när du, när du kranar ljud så vill du liksom spela in det och använda det i någon låt och sen så vill du använda ett annat ljud och sen så vill du gå tillbaks till det första ljudet Du har inget val annat än att komma ihåg hur du har vridit fram ljudet och då tvingas du förstå hur det hänger ihop. Och så, så vet du liksom att, ja men just det där tricket använder jag för att få det ljudet. Liksom lite kanske FM på filtret för att få lite lite mera rasp. Sådana saker mm. sånt som du liksom, det lär du dig definitivt inte av att, att preset surfa.
1: Nej det gör man inte. Och jag är ju själv extremt dålig på när jag skriver musik i en DAV. Att jag, när jag använder synta, jag sitter ju inte och gör ljud från en init. Om man pressar presset surfar fram någonting så justerar man parametrarna lite grann. Mm. Jag tror att om man köper sig en hårdvarumaskin då tvingas man egentligen till att lära sig hur syntesen funkar. Och den lärdomen kan man ta med sig in i sin dansen till de syntar man använder där. För att snabbare kunna ändra och tvika och åstadkomma de resultat man vill ha i, sitt, i sin datorvärld också.
0: Exakt. Så, men om man ska tänka på vilken hårdvara man ska ha, då, förutom den här synter man behöver köpa, eller vill köpa för det är ju roligt att köpa syntar eh, vad, vad, vad behöver man då? Ett ljudkort
1: som regel. Garanterat ett ljudkort. Det är ju ändå det viktigaste som man kan interfaca på hårdvarunivå nivå med de maskiner man köper. Mm. Eh, och jag tror nog att man skulle leva ganska gott med att ha någon form av mixer, kanske om man tänker köpa flera maskiner om man inte har jättemånga in in inputs på sitt ljudkort. Och det finns ju massvis med billigare apparater från den där tidigare nämnda tyska tillverkarna om man önskar. Eh, och så. Tror jag nog också att man, om man är intresserad av att köra eh, synkat, eh, det vill säga klocka informationen om da, datorn. nu. Jag menar att alltså, om man köper har ett USB-interface kan man ju köra med USB-kabel. Men man behöver i midi också, de här gamla fempoliga fem DIM-kontakterna förutsatt att man har då eh, MIDI på sitt ljudkort också. Eh, och det är väl en bra start. Man ska säga ljudkort, eh, kolla om man har rätt eh, ingångar, ljudingångar. Kolla så att man har MIDI-interface på sitt ljudkort. Om inte eh, kanske man vill skaffa sig en, en syn som även har USB eh, över MIDI. Ja. Och sen behöver man som regel vanliga telekablar
0: för att jacka in alltihop bara. Precis, precis och har man hållit på med lite musik i datorn så kanske man har en DAW som man trivs med um, och, och för de här syftena så borde det funka alldeles utmärkt med, med typ garageband, bara för att spela in lite grann i början.
1: Ja precis, det är exakt samma, exakt samma tillvägagångssätt och teknik som att spela in sång med, med mikrofon. Så istället att man använder en, en, en synt via eh, en gång. så den, det borde inte vara en större tröskel för någon egentligen att komma över Ja, vad har vi mer för tips? Ja, alltså det viktiga när man köper sina instrument också är att man gainstager dem ordentligt. Jag brukar alltid prata om att krana på så mycket volym som möjligt från synten. Eh, så att du liksom minimerar brusnivån så att du inte har en väldigt låg nivå utan dra på så mycket som möjligt. Så gainstager du i din mixer eller ditt ljudkort för att undvika eventuellt brus och sånt där. Eh, och sen har man då apparater som man köper. En del syntar kommer med såna här USB-strömförsörjningsgrejer. Eh, och det är en sån varningens finger lite grann beroende på vilken tillverkare det är. Men jag har upplevt massor med problem när jag matar strömförsörjningen från datorn till min ljudenhet eller till min syn Så får jag mycket jordbrum och sånt där. Utan gärna någon form av separat strömförsörjning till, till sin maskin är att föredra. I alla fall de setup jag har jobbat med så har det löst må många brus- och brumproblem jag har haft.
0: Bra strömmatning till saker och ting och väljordat hemma. Precis precis, ja, precis, precis. Och att alla sitter gärna på samma jordgrupp eller vad man ska säga. Det är ju svårt att veta men, men som du säger det här brummet som kan uppstå. Det kan ju bero på att man sitter på olika säkringsgrupper och det är olika jordat och olika dumheter. Särskilt i gamla hus som jag
1: bor i. Ja, alltså jag, jag hade någon, jag tror det var en Roland butik i X03 och ip 08 De hette de där eh, som jag lånade och testade i Malaysia för många år sedan. Och där hade jag extrema problem när jag körde ström direkt från datorn för att spela in. Det gick ju, gick ju knappt att genomföra. Jag vet inte om de har löst problematiken, om det var mjölvarugrej, om det Men eh, en snabb lösning att koppla en egen sån här, eh, mobiltelefonladdare till synten så problemet löst. Ja. Så, så att, eh, men sen, ja, det kanske är ett annat avsnitt hur man drar, drar kablar och drar liksom ström och, och eh, ljudsignaler separat. Men det kanske är ett annat avsnitt.
0: Ja, det kan vi ta en annan gång. Och sen För att styra den här maskinen som du har köpt nu då, så, så måste du ha MIDI ut från ljudkortet och in i, i eh, synten. Då är det också viktigt att komma ihåg att det är inställt på rätt kanal. Eh, Precis. Precis. MIDI ja. har ju 16 kanaler till förfogande och synten lyssnar ju liksom på en av de 16 kanalerna. Så det måste man se till är rätt. Så från, från datorn kommer det liksom signaler med rätt MIDI-kanal.
1: Precis. Det beror lite på vilken DAV man har också. Så kan man ju tvika de där parametrarna. Som i Cubase och så när man skapar ett midi-instrument ungefär som en VST, så skapar du en midi-instrument MIDI istället och där väljer du då vilken kanal som du vill skicka på och även då vilken kanal du vill eh, ta emot, alltså insignalen på. Så en grej kan ju vara att tänka på om man kanske har ett keyboard sen tidigare till sin dator eh, så, kan man, så ska man då välja att midi keybordet eller usb keybordet som man har skickar midi-signalen in till datorn och så routar man då på den kanalen till rätt midi-kanal ut från datorn in i den synten. Då. Så det kan vara en liten, lite av en tröskel också i början. Men det är, det är ganska så enkelt eh, att läsa sig till också vart de här inställningarna finns i respektive DAB. Mm.
0: Sen får man tänka sig för lite grann också om man som jag kopplat både synten och datorn till mixen, För då eh, finns det en risk för rundgång. Eh, mm. Om ljudet från datorn går ut i mixen och sen så tillbaka in i datorn igen och så ut i mixen och tillbaka in i datorn igen så blir det i rundgång så förstärks det oändligt och så får man massa otrevliga saker.
1: Precis. Och det kan man som oftast lösa med genom att ta eh, monitorlyssningen av, av slagen då, när man inte ska spela in och så vidare. Och då kan man även välja då, eh, på respektive kanal beroende på vilken dab man har igen då, eh, att antingen lyssna på det ljudet direkt man har eh, från instrumentet inom mixen ut i högtalarna eller eh, monitorera signalen in på eh, den kanalen där det ska spelas in. Precis.
0: Sen finns det en sak som kanske är lite överkurs för det här avsnittet men som är viktig att ta upp. Och det är fördröjning eh, eller latency som det kallas. Om du ska googla på det här för att lära dig hur det funkar så är latency ordet om du vill läsa engelska. Och det är alltså den fördröjning som uppstår från det ögonblick datorn skickar ut en midi-signal till synten och till, det som, till den tidpunkt då ljudet spelas in i din låt. Det brukar kunna bli en liten fördröjning där. Och det kan bli olika lång fördröjning beroende på olika midi-interface och ljudkort och syntar. Och hur du har kopplat din kedja och allt möjligt sånt där. För vissa syntar har ju en de har en midi input De har ofta en midi-out ifall de har ett klaviatur så att de kan styra andra saker. Och sen har de en midi-through-port, alltså genom. Så det som kommer in på importen kommer ut på through-porten. Och på det sättet så kan du koppla in på en synt och sen through till nästa och till nästa och till nästa och till nästa. Och det kallas för daisy chaining när man gör en lång kedja med syntar. Eller saker överhuvudtaget, ja. men i det här fallet syntar. Och då kan den här fördröjningen bara växa och växa och växa beroende på hur lång tid en synt tar på sig och skicka vidare signalen. Liksom. Mm. Um, och det där kommer du märka så småningom när du har satt upp din kedja och spelat in några gånger. Vissa syntar får en viss tidsfördröjning och andra syntar får en annan tidsfördröjning. Och viktigt att komma ihåg här är att tidsfördröjningen är ju konstant. Den bryr sig inte om tempot i din låt. Så att om du gör en låt i, i, i 150 bpm så kommer du få fler... Du får ju inte hela takters tidsförskjutning men du får ju ett större notvärdes tidsförskjutning. Så då kanske du får upp till en 16-dels tidsförskjutning. Medan om du gör en låt i 80 bpm så får du en 32-dels eller
1: whatever. Precis. Och det finns ju lite tekniska lösningar både i mjukvaruvärlden och hårdvaruvärlden för att överkomma det. Du kan antingen istället för att Daisy Chainham så alltså kan man köpa en så kallad Midi-Throughbox där man då genom en, egentligen en, en splitter kan man säga. Man kopplar en, en midi-kabel in och så får man flera midi-kablar ut. Istället för att koppla syntar efter varandra på det här sättet så har man inte så långa kedjor. Eller så kan man kompensera midi-fördröjningen i respektive kanal för förvalt instrument. På det här sättet kan man överkomma den här konstanta fördröjningen som ibland uppstår. Yes,
0: och det får man ju liksom utforska. Men det här är mest som ett varningens finger att upptäcka att det blir väldigt förskjutet så beror det på det här. Och det kan också betyda då att om du försöker lyssna på som en monitorkanal på din synt, via din DAV då, då, kan du få så pass mycket fördröjning att det låter illa. Så du får hitta ett annat sätt att lyssna på den då, så att säga. Precis, precis.
1: Och som en lite rolig anekdot, nu vet jag inte vilken, vilken syn syntesist som sa det, men jag tror det var en av de franska snubbarna är det att han brydde sig inte så mycket om latency, så tjänade hejvilt i studion för att han, han tyckte att, att maskinerna kopplades in på konstiga olika sätt så fick han ett groove. <laughs> <laughs> så att det finns ju olika sätt att tolka det på, det, 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 det finns många sätt som är rätt.
0: <laughs> ja, och nu finns det ju om man vill ha riktig disciplin på saker och ting så finns det ju externa klockburkar att köpa som synkar upp hela studion. Men där, det där är lite av en djungel och jag har verkligen inte satt mig in i det så att jag har jättedålig koll på exakt hur det funkar.
1: Nej, alltså just det med midirklockor det snackas så mycket om i modularvärlden vilken klocka har du? Jada, jada. Och det så där. Jag, menar, jag, jag tar den som jag känner, tycker känns mest stabil mm. mest stabil inom situationstecken är det att när jag kopplar in en som är master och så kopplar jag in en som är slav så tittar jag på tempo, räknaren och den som fluktuerar minst den jag väljer som master liksom. så avancerade jag när jag bestämmer vilken som ska vara huvud. <laughs>
0: ja, men, men bara det funkar. Sen kan man ju justera i, i dav sen. Precis, precis. Jag brukar dra mina inspelade spår. Den lilla osynk som är. För att jag, jag har kopplat om så mycket. Så att jag får olika fördröjningar hela tiden. Eh, Någon om det. En annan sak jag skulle vilja nämna också är att. Om man köper en lite enklare analog monosynt. Utan minnen. Så ska man också vara medveten om att. Även om den kan skicka midi. Alltså ta emot midi från datorn. Så kommer man inte kunna som regel styra några parametrar på synten via midi. Som du kan till exempel göra med en synt som har minnen ofta. Så till exempel om du skulle vilja ha ett filtersvep i en låt. Um, så får du, då får du stå och ratta det för hand under tiden du spelar in den, den spåret. Liksom. Mm. Um, för att styra det med, med midi går som regel inte. Och det beror på att syntar med minnen har en liten dator i sig. Som läser av alla rattarna. Och sen så styr den själva syntkretsen som sitter inuti synten. Och den här datorn kan också skriva till ett minne och läsa från ett minne och liksom strunta i var rattarna står. Och eftersom den då kan hantera det på det sättet så kan den ju lika gärna som den läser av en ratt digitalt. Så kan den ju få ta en digital signal från en dator och styra syntkretsen under sig. Då. Så att det där med minnen och parameterstyrning via MIDI brukar hänga ihop på nyare maskiner. Ja, precis, precis.
1: men alltså jag, jag tycker ändå det är ganska skärmigt att, att ratta synterna när man spelar synth för att man får en viss, alltså man får en koppling till instrumenten man får en koppling till melodin mm. eh, och man får liksom en annan kreativ känsla när man står där med händerna och skruvar och eh, jag gör ju så än idag även om mina maskiner har möjlighet att styras eh, styra parametrar över video så står jag hellre och ratta på filterratten än att, än att styr den via datorn för att när jag styrde mina datorn då är det ju ett bestämt, jag kanske har en LFO-kurva som jag redan har ställt in och då är den exakt inom den klockan. Men medan jag och skruvar det manuellt så, så skruvar jag på filtret baserat på hur jag själv känner att det ska röra sig. Mm. Och det är en sån här grej som en dator någon, aldrig någonsin kommer att komma i närheten av hur du själv upplever musiken ska förändras i det ögonblicket som den förändras. Och det är det som jag tror är en av de stora fördelarna med att ha en hårdvarumaskin jämt med en mjukvarumaskin. För att du får liksom den här kopplingen man, människa och maskin direkt eh, mellan de två enheterna.
0: Ja, och bara en sån sak som att man faktiskt har två händer så att man kan vrida på två parametrar samtidigt. och få dem att liksom interagera och liksom hitta ja, andra saker med hjälp av det. Visserligen så kan du automatisera hur många parametrar du vill i din DAV. Men du gör dem ju bara en i taget. Och framförallt när du tweakar och vrider på rattar med musen och sånt där. Så är det ju alltid liksom en, en ratt i taget så att säga. Precis, precis. Och på en hårdvarusynt så kan du liksom hålla på och känna på saker med, med två händer samtidigt. Mm, mm. All right, så för att summera. Så om du ska köpa dig en synt och du vill ta dig in i hårdvaruvärlden. Så har du ju säkert en dav till exempel GarageBand eller Reaper. Eller någon lite enklare dav som du håller på med lite grann. De är kapabla allihopa, kan styra syntar och allt möjligt. Och spela in ljud. Sen behöver du ett ljudkort. Mm. Sen behöver du en synt. Vi föreslår någon billigare analog monosynt gärna med, med klaviatur så att du kan liksom, ratta loss. Och sätt dig för tusan någon annanstans än i studion. Sätt dig i soffan, ta med den och sätt dig i sängen. Eller vad som helst. Liksom. Sätt dig och, och ratta på den. Lyssna i hörlurar. Lär dig hur den funkar. Vid på alltihopa. Kolla patchar på nätet. Försök imitera andra ljud för att liksom få en känsla för vad maskinen faktiskt gör. Mm. Du måste koppla midi och du måste koppla synten till ljudkortet. Ja, sen borde du väl kunna flyga.
1: Precis, precis. Och du taxade lite grann på latency där också. Det är viktigt att vi kanske nämner det här med latency i ljudkorten. Det är, det är väl någonting som, som man, de flesta som har en dator och ett ljudkort är vana vid. Men det är viktigt att man när man ska spela in en synt som man kanske vill ha en effekt på i sin DAV, att man ställer ner sample så låg som möjligt så man får en direkt återkoppling på det ljudet som kommer ut som man inte har en fördröjning då på signalen som går in och sen ska spelas tillbaka högtalarna. Exakt, om,
0: ja, exakt. Om, du vill, om du vill ha en effekt på ljudet som datorn ska räkna ut så är det bra om, om liksom resan genom datorn går så fort som möjligt. Precis, precis. Men värt att komma ihåg då är att om du har en dator som inte är superny så kommer inte den orka lägga på allt för mycket effekter på ljudet med, med liksom kort latency. Utan den kommer att behöva ta tid på sig. Så, så att det, det kommer finnas en gräns på hur låg latency du kan få.
1: Precis. Och det tipset är att spela in ljudet torrt och sen efter den inspelade signalen i datorn istället. Då. Det, ja. det brukar lösa det mesta.
0: Ja. Eh, men vi kan ju toucha lite på det också apropå effekter. Har du... Ehm... Tänker du att det är bra att ha någon hårdvarueffekt och leka med tillsammans med synten?
1: Ja, det, det tycker jag nog är ganska roligt. Det finns ju vissa fördelar där för man, man skapar ju liksom en, en liten symbios mellan, mellan synten och effekten. Jag är av den åsikten, där jag, jag har ju snott det här från, jag kommer inte vända vad som sa det, men varje synt eller varje, varje maskin egentligen eller instrument förtjänar en effekt av något slag för att man ska kunna nå. De, de Målen som, som man har med sitt skapande. Nu är det väldigt fingerpekande tycker jag, men det ligger något i det. Och skaffa någon form av enklare, kanske delay eller reverb, eller kanske någon multi-effekt pedal, Zoom's MS70 CDR exempelvis. En väldigt, väldigt prisvärd apparat som har massvis med effekter. Det kan vara lite tråkigt och knuckgrig att programmera. Så någon enklare delay eller reverb pedal men som har bara rattar istället för en massa menyer kanske kan vara föredra. Och finns det finns ju en uppsjö av olika modeller där ute på marknaden. Men ja. delay skulle jag säga är väl lite grann av ett minimum tror jag när man jobbar med monofoniska syntar i alla fall. Det, det brukar jag säga. Precis och jag menar
0: många finare moderna delay pedaler kan ju ofta göra korta men, men lite mer... Reverbaktiga delayer också så du kan leka med det. Så att, så att en, en enkel effektpedal eller låda med så mycket rattar för parametrarna som möjligt och ett delay slash reverb bara är nog jättenyttigt för att komma igång med själva känslan för vad, vad effekter gör och hur det funkar. och så där.
1: Precis, precis. Mm.
0: Bra! Nej men det var nog det för den här gången.
1: Ja, Ja, ni får väl kommentera på valfria forum där ute vad ni tycker om, om dagens avsnitt om vi tycker att, ni var, att vi var för komplicerade om det är någonting som ni tycker att vi ska utveckla på som var oklart eh, så ska vi försöka hjälpa till
0: Yes, hör av er på antingen till Burg på Instagram eller Svensk Hus syn på Instagram eller på vår mailadress shskortklippt at gmail.com yes. Bra, tack för idag mm.
1: Tack för idag, ha det gott